0: Hallo, mijn naam is Marcel Blommestein en welkom bij Queen's Digital Transformation Podcast Platform. In een serie van podcasts bespreek ik samen met experts de samenwerking en contractering met leveranciers passend bij de Agile Way of Working. Deze podcast geeft inzicht in de samenwerking en contractering op basis van output-based. We geven u inzicht in de mogelijkheden van deze manier van contracteren en de wijze waarop u dit kunt integreren in de Agile Way of Working. Goedemorgen, welkom bij de webinarserie over de Agile Way of Working, de contactering en samenwerking met leveranciers. We gaan vandaag spreken over een contractvorm genaamd Output Based. Maar voor ik daarop ingaan, mijn naam is Marcel Blommestein, ik werk bij Quint in de Sourcing Practice. En aan tafel heb ik hier twee mensen die hier veel verstand voor hebben. Uh, Richard, welkom aan deze tafel voor de eerste keer. Hans, we hebben we al eerder gezien. Misschien Richard even
1: voorstellen. Ja, goedemorgen Marcel, uh, mijn naam is Richard Sweer. Uh, ik ben projectmanager en uh, metric consultant. En ik ben uh, associate uh, bij Quint.
2: Dankjewel, Hans. Hans Korenberg, uh, consultant bij de ENA High Performance Transformation Practice. Uh, de practice die zich die, die bezighoudt met uh, Lean Agile DevOps transformaties in organisaties.
0: Hartstikke mooi. Volgens mij hebben we alles aan tafel hier om ja, zoals zeg, deze contractvorm met elkaar te bespreken. Alvorens ik dat doe, gaan we toch even wat terug op uh, ja, wat we al eerder besproken hebben, ook in de vorige webinars. Maar belangrijk om even toch wat kadersetting te doen, omdat we merken en ook steeds weer in onze praktijk ook, maar ook in deze webinar, dat we ja, veel misschien wel onduidelijkheid hebben ten aanzien van verschillende termen. In de markt is ook niet altijd even duidelijk over. Dus ik wil eerst even stilstaan ook over de vijf archetypen, zoals wij die hier zogezegd hanteren. Nee, eigenlijk in deze hele webinar-serie. En die archetypes geven we verschillende samenwerkingsvormen weer ten opzichte van de leverancier. En de, de meest linkse daarbij is de internal staff. Eigenlijk betekent dat dat een klant, of dat men gewoon zelf eigenlijk uh, de resources zo zich uh, verzorgt. Er vindt geen inhuur plaats. Ja, groot nadeel in deze is ten aanzien van de, de uh, beschikbaarheid van deze resources. En ook uh, ja, de, ja, de maat waarin je zo gezegd op en af kan schalen. Dus Daarvoor wordt eigenlijk ook veel samengewerkt met leveranciers. En dan hebben we het eigenlijk over de verschillende samenwerkingsvormen. En dat kan time material zijn. Time material is een vorm waar eigenlijk inhuur plaatsvindt. Op basis van expertise of op basis van uh, dat een bepaalde uh, hoeveelheid werk is. Inhuur op basis van de uurprijs. En dat op die manier eigenlijk, uh, eigenlijk gewoon op basis van input wordt er zogezegd uh, een vraag naar de markt. Verantwoordelijkheid ligt helemaal bij de leverancier of bij de leverancier, bij de klant in deze. Time material supplement het is dan een iets uitgebreider vorm. Hè? Dus waar we proberen eigenlijk de leverancier een stuk de verantwoordelijkheid te maken van de output. Uh, primair nog wel steeds eigenlijk op basis van het ja, afrekenmodel, op basis van het aantal uren. Maar aangevuld met de bonus en malus. Uh, die gebaseerd is op... Een van de KPIs, en daar gaan we het later over hebben. Kan ook happier, faster, cheaper. Nou, daar gaan we het straks nog over hebben. Better, niet onbelangrijk. Better, niet onbelangrijk. Dankjewel voor deze aanvulling. Belangrijk is nog wel dat dit een afrekening is ook op basis van input. Beetje output op basis van bonusmaals. De grote stap die we gaan maken is eigenlijk de output-base vandaag. Ik ben ook, ja, wat dat betreft ook ja, bijzonder benieuwd over hoe deze vormen in elkaar gaan zitten. Daar gaan we echt diep op in. Uh, maar het grootste verschil is eigenlijk dat we hier gaan of gaan afrekenen met de hier. op basis van zijn output per kilo ja? software per kilo software ja dus of per kilo software wat beheerd wordt het is enerzijds software development en anderzijds beheer ja dus uh, en daar gaan we wat dat betreft uh, diepgaand op in uh, vandaag dus dat uh, nou daar komen we zelf interessant
2: en leuke bij te me melden hier want die, die vraag die kregen we uh, vorige week ook nog ja? is over van is infrastructuur daar eigenlijk ook onderdeel van He, en wat je steeds meer ziet ja. is, is Infrastructure as Code-achtige dingen. Dus dan krijg je heel veel coderingsregels. En eigenlijk applicatiespelregels uh, kun je dan ook op infrastructuur to toepassen. Dus daarop is dit zeker ook van toepassing.
0: Oké, okay. ja, dankjewel voor deze aanvulling. Ja. ja, klopt. De laatste die we hebben, dat is Outcome Based. Outcome Based is een uh, contracteringsvorm waarop de leverancier wordt uh, gecontracteerd op een aantal business KPIs. Ook dat is een mixvorm. gaan we de volgende keer verder op in. Een uh, mixvorm tussen... Uh, ja, time to time to supplemented en een bonus en Maas. alleen dan op basis van business KPIs. En bij time to supplement supplemented is het primair bedoeld op basis van KPIs die betrekking hebben over de kwaliteit van de software of uh, time-to-market. Time time to to market. Market. Ja. Ja. Okay. Dus dat is het groot verschil. Dit zijn de vijf archetypes die wij onderscheiden. Uh, vandaag dus output-based, daar gaan we dieper op in. En alvorens daar verder op in te gaan, Hans, ja, misschien kan jij iets toelichten over hoe zich nou ja, staat ten opzichte van het Agile Manifesto. Yeah? Agile
2: Manifesto, de meest simpele vorm van welke vier criteria hebben we eigenlijk om meer wendbaarheid, meer waardegedrevenheid te introduceren in het leveren van complexe zaken. Daar was het over interacties versus complexe processen, en software versus documentatie, de complexiteit van contractering en in hoeverre ben je in staat om je aan te passen aan veranderende omstandigheden. We zagen dat Time Material heel snel te implementeren is, wat relatief simpel te contracteren is, maar waar weinig focus op kwaliteit en werkende software ligt. Ja. Daar zit een omissie. We proberen met supplemented een stap in te zetten. Ja. Maar de echte omklap wat ons betreft is als je dus zegt van hey, we gaan die kwaliteit centraal stellen. Dus die werkende software is gewoon de basis van de betaling, van ons contract. Geen werkende ja. software, die niet voldoet aan Definition of Done. Ja, dat telt gewoon niet mee. Dus dan heb je een probleem als leverancier. Maakt het natuurlijk wel dat je wat langer moet inleren met elkaar. Je moet elkaar begrijpen, hè? Ja. je moet elkaar ook leren vertrouwen, elkaar ook wat gunnen. En maar als dat staat, in de op langere termijn, zijn die initiële kosten, tellen minder zwaar door. Maar dan heb je wel het voordeel van per sprint kun je je scope aanpassen, maar de kwaliteit, focus, blijft geborgd.
1: Ja, en we zullen ook zien dat uh, het risico ook verspreid wordt tussen leverancier en klant. Waar in een time to omgeving of supplement het altijd vaak het risico bij de klant ligt, zie je straks dat een output-based dat wat, ja. wat beter uitkomt. Ja, zeker. Ja.
0: Zeker. Ja, dus wat dat betreft output-based focus op kwaliteit en die, die focus op kwaliteit is eigenlijk uh, ja, dat is een 100% score op het Jam Manifesto denk ik ook. Ja, dus, ja. ja, zeker.
2: Ja, dus zeker wat, wat die twee criteria. Je dus ziet wat, ja. wat water bij de wijn bij de andere. Maar Helder. is het het waard of niet? Ja.
0: Uh, dat brengt me eigenlijk over de definitie van kwaliteit. En daar hebben we het de vorige keer ook al even over gehad. Uh, we hebben daar onderscheiden de vier CTQ's. Misschien kun je daar ook nog even wat. Misschien een stukje herhaling, maar misschien ook een stukje aanvulling van wat betekent dit nou ten aanzien van output-based? Ja,
2: ja, nou ja, waar we zeiden van nou, het is, uh, de, de kwaliteit willen we centraal zetten, dus maakt het ook expliciet, gaat het ook expliciet meten ja. hè, en gaat daar ook op rapporteren. Nou, we hebben daar al iets over gezegd, we komen er ja. straks nog uitgebreider op ja. terug. De happiness is eigenlijk ook een toets van hebben wij waarde mm. geleverd? Mm. Als de klant blij is, mm. opdrachtgever is tevreden, mm. medewerkers zijn blij, hé, hey, dan hebben we in ieder geval iets goed gedaan. Dus happiness. Ja is ook een van de drijfveren in agile werken, gemotiveerde mensen. Ja. He, dus, dus dat is een belangrijk onderdeel. En de wereld verandert en we willen daarop inspelen. Dus de time to market, de snelheid, faster, is dus een heel belangrijke derde uh, criterium die dat we mee willen nemen eigenlijk in onze dashboard. He, en niet onbelangrijk altijd is natuurlijk ook wat kost het. He, wat ja. kost een kilo? He, en uh, daarin is het nu interessant als je met output based contractering gaat werken, is dat je eigenlijk ...in het dashboard je kwaliteit centraal zet... ...en dat je, de, je gaat dingen meten rondom happiness en, en, en snelheid. Maar voor de leverancier... ...die moet ook zijn winstgevendheid in, in, in stand houden. En als hij dus zegt van... ...ik wil kosten reduceren... ...bijvoorbeeld omdat hij dus bepaalde tegels heeft gehad... ...dan zie je dat hij gaat sturen op... ...kan ik wat inboeten op kwaliteit... ...of kan ik wat minder mensen inzetten... ...of kan ik wat uh, minder uh, mature uh, competenties uh, beschikbaar stellen in het team. En, dit mechanisme, dit output-based contracteringsmechanisme... geeft eigenlijk in feite dat, dat, dat in beeld dat je... je kan niet te veel toegeven op kwaliteit. En als de, de, de happiness afneemt... krijg je op een gegeven moment ook gewoon minder betaald. Dus je, je maakt als het ware een, een logisch balans... waardoor je niet alleen maar de leverancier kan zeggen... ik reduceer de kosten ten koste van de kwaliteit en tevredenheid van de klant. Nee, dat krijg je gewoon rechtstreeks terug.
1: Ja, en als je dit, na dit model kijkt, hè, de, vier, de vier KPIs... dan zie je dat het grootste risico nu... Aan de, aan de rechterkant, aan de cheaper kant bij de leverancier ligt. Waarbij in een time material niet, hè, wat ik zojuist uh, aangaf. En het enige stuurmiddel wat hij heeft, is uh, ja, minder kwaliteit leveren, waardoor eventueel de klant minder tevreden wordt. En daarom is dus aan de linkerkant uh, meten van, uh, van kwaliteit. Maar ook de meten van de tevredenheid van je klanten, van je stakeholders en van je team. Als we naar een model kijken, dan, dan liggen er eigenlijk 40. Kleine 40 meter. Moet je daarop in
0: gaan, want ik, wat ik, als ik even dat mag samenvatten. Hè, dan dus eigenlijk zeggen jullie van, oké, okay, uh, de leverancier wordt straks betaald op basis van zijn output. Als hij die output, zo gezegd, uh, als hij daar meer marge op wil halen, dan moet hij gaan werken uiteindelijk aan de betere kwaliteit en happiness en faster. Hè. Dus dat zijn, ja. daar moet hij aan gaan werken om uiteindelijk meer marge te halen. En dat is eigenlijk uh, ook wat je als klant wil. Want je wil eigenlijk ja. Ja. betere software hebben,
1: goedkopere software. En, uh, ja. nou, dus...
2: Je wilt per kilo gaan afrekenen, maar je moet wel bepalen wat die kilo is. Ja. Ja. Yes. Dat is volgens mij de ja. essentie. Ja. En
1: het mooie van die leverancier is, als hij efficiënter werkt... Ja. en de prijs per output staat vast, dan maakt hij meer winst. Ja. Dus het is ook nog een driver voor die, voor die leverancier Innovatie. om efficiënter te werken. Ja. Ja. Ja.
0: Dus dit is echt een manier om meer ownership bij de leverancier te krijgen... Ja. ten
1: aanzien van de werkelijke levering van software ja. of het beheer van software. Ja, ik noem het wel het win-win-model. De win ligt bij de leverancier. Als hij efficiënter werkt, maakt hij meer winst. Dus er zit meer drive achter om innovatie, om verbetering door te ja, voeren. Ja. En de win kant aan de, aan de klant, ja, het Maar het... ja. Je
2: krijgt daadwerkelijk je best practices van je leverancier nu ook in actie, in je team.
0: Ja, want hij heeft daar, hij heeft daar belang bij. bij. Ja. Ja, Oké, okay. misschien nog eventjes een stapje dieper ten aanzien van de, de, de KPIs of CTQ's. Ook daar, vorige keer hebben we daar iets over stilgestaan. Maar we hebben ook wat vragen gekregen over wat zijn nou precies die KPI's en CTQ's. Nou, uh, CTQ's uh, staan hier bekend, maar wat zijn met name de underlying metrics? Uh, dus ja, Richard, misschien kan jij iets
1: hierop toelichten. Ja, ja. nou laten we beginnen met uh, cheaper, productiviteit. In een agile omgeving kunnen we eigenlijk op drie manieren productiviteit meten. Je kunt de lines of code meten, je kunt de storypoints meten en misschien nieuw voor sommigen, je kunt ook functiepunten meten. Het jammer van lines of code is dat je eigenlijk het meet als het gebouwd is, dus je kunt er eigenlijk moeilijk vooraf afspraken over maken. Het zou mooi zijn als je voordat je die feature gaat bouwen aan de product owner of aan de stakeholder kunt zeggen, wat kost mij dat?
2: Maar je, be je belooft in feite slecht codeerkwaliteit. Ja. Veel regels is veel geld. Ja, ja. Terwijl je ja. wil graag goed beheerbare code hebben. Dus goed ontworpen.
1: Ja, ja, nou de story points, daar hebben we het al over gehad. Hè. Het is heel goed om commitment te creëren in het team. Maar ja, zeker als de commerciële belangen meespelen, dan is dat niet objectief. Het, het is niet te auditen. Het is gewoon geen goed metriek voor in output-based contracten dus neer te doel. Ja. Nou, En dan functional size. Ik, ik ben zelf voorstander van voor functional size. Ik vind ook dat het de beste indicatie is voor, voor business value. Je kunt altijd voorbeelden ja. noemen waar uh, weinig functionaliteit veel business value is. Maar Gemiddeld gezien is dat toch wel een relatie. En in ieder geval de beste indicatie om die business value. We
0: gaan er straks verder op in. We gaan er straks verder op in. Misschien ja. nu eventjes
1: ten aanzien van het better idee. Wat, ja. wat, wat ja. zijn daar... Better uit is kwaliteit. Uh, daar zie je eigenlijk twee uh, sub-KPI's die eigenlijk onder de motorkap de kwaliteit van je software uh, geven. Dat dus denk ik aan codekwaliteit. Nou, om daar voorbeelden te noemen qua metrieken. Abstract interpretation, McCabe indexed, dead code... Uh, dat soort uh, code coverage, dat zijn mooie voorbeelden van de codekwaliteit. In de markt zijn er verschillende tools uh, te verkrijgen die 100% de statische codekwaliteit kunnen meten. Denk, uh, ik denk dat Sonocube de meest bekende is in, in deze markt. Maar er zijn ook andere leveranciers zoals Tiobe of Cast. Uh, functional test coverage is het, de meeste hebben het bekend vanuit de unit test wereld. Maar we kunnen veel verder gaan in het geautomatiseerd. Mm. Testen, maar ook het bepalen hoe goed we getest hebben. Code coverage en brand coverage kunnen we ook toepassen op functionele testgevallen. Ja, maar we kunnen zelfs nog verder gaan. We kunnen zelf kijken als een gebruiker zit te testen, welke code of welke brandjes heeft hij geraakt. We kunnen dus nog een stap verder gaan. En dan denk ik aan mutation test frameworks als striker... En wat doet de mutation test framework? Die pakt eigenlijk de code van de software uit je repository, die verandert alle operatoren, dus de plus wordt een min, de groter dan wordt een kleiner dan. Hij runt alle testgevallen en dan moeten alle testgevallen gekild worden. En dan moet je ook een bepaald percentage halen. Dus daar kunnen we, ja, de laatste tijd er zijn behoorlijk wat stappen gedaan in de markt, um, maar dat is allemaal onder de motorkap. Boven de motorkap heeft eigenlijk de klant, ja, merkt. De drie belangrijkste metrieken is defect density en mean time to repair en mean time between failures. En defect density, ik zeg altijd vier fouten in de release zegt mij niks. Ja. Ik wil altijd de size weten. Is het vier fouten in 100 regels code of vier fouten in 1 miljoen regels code? Het liefste wil je het ook in business functionaliteit uitrekenen. Dus de metriek die we hier aan zitten te denken, het aantal fouten per functiepunt. Kunt, per kilo. Ja, per kilo. Maar je kunt er verder in gaan. Als mensen nog een, een gebruikersacceptatieomgeving hebben of een testomgeving hebben, kun je met defect density kun je defect removal efficiency berekenen. En dan kun je daar metrieken op zetten. Dus in mijn projecten waar we nog een gebruikersacceptatietest hebben, heb ik bijvoorbeeld één metriek: het maximum aantal defects per functiepunt in de eerste iteratie van de UAT en de totale UAT per severitycode. code. En dan kun je eigenlijk wel voorspellen met hoeveel fouten je eigenlijk in productie gaat. Mm. Nou, als we dan die fout krijgen in productie, dan wil je weten hoe snel we die fout kunnen ja. oplossen. En dat wil je zo vroeg meantime, mogelijk meten. Ja. Meantime, meantime to repair. Ja. Ja. Ja? Maar dat is ook niet voldoende, want een meantime to repair van een severity 1 van een half dag. Kijk, als je ze om de twee dagen krijgt, wordt de klant ook niet uh, blij van. Ja. En daar hebben we dan de meantime between failures. Ja, en dat kunnen we gewoon uit ons defect registratiesysteem met... Uh, BI-tooling kunnen we daar gewoon dashboards van, uh, ja. van maken. Satisfaction ook, kun je ook meten. Hè. Er zijn tools in de markt als Mouseflow, Hotjar, die gewoon de tevredenheid van een feature of een tevredenheid van een optie die je inbouwt in het scherm, gewoon geautomatiseerd kunt meten. Ja. Dus je ziet gewoon dat heel veel metrieken um, geautomatiseerd met tooling, ondersteuning van tooling gemeten worden. Heel fijn,
0: heel fijn. Want dit geeft natuurlijk ook, uh, we hebben het de keer ook al even over gehad, hè? Dus, uh, de... Je ziet natuurlijk het aantal metrieken. Ik had een beetje de voordering, het kind met het badwater weggooien. Ja, ja. Hè? Dus, maar eigenlijk zeg je van oké, okay, een heleboel van deze metrieken kunnen geautomatiseerd worden gemeten. Dat betekent ja. dat de inspanning ook relatief minder is hè, of ja. weinig. Uh, het, het, en dat je ook de definitie met elkaar helder hebt. Ja, dat ja, dat het, het,
2: het klinkt als heel veel en complex, hè, maar het is heel goed om te beseffen dat, dat als je als team het ownership wil nemen voor een systeem, dat je gewoon de kwaliteit onder controle wil hebben. Ja, ja. Dus het dagelijkse gesprek bij je stand-up ja. ja. over test coverage is, ja. zou er een heel normaal gesprek moeten zijn. Van, ja. We zien dat dit ding in het rood gaat. Ja. Hè, meer meer uh, uren herstel om de, de technical depth ja. op te lossen. Ja. 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 Dat zou een heel goed gesprek zijn binnen een team, altijd, maar ook in deze context. Ja. Klinkt, en heel, veel, heel, uh, ja. heel
1: veel klanten zeggen ook inderdaad, Richard, dat kost heel veel energie en tijd. Nou, ik ben een metriekenman, dus ik heb dat ook gemeten. Ja. En uit mijn ervaring kan ik gewoon zeggen dat het investeren, het meten van deze metrieken, uh, 0,2% van mijn budget kost. Nou, en ik denk dat je 0,2% van je budget best wel mag besteden aan het meten. Aan het... Ja, dat is
0: een uh, helder statement, denk ik, in deze. Ja. Uh, ik denk dat het 0,2% zich uh, dik en dik terugverdient uh, door de transparantie ja. en de, uiteindelijk de kwaliteit ja. die je krijgt. Uh, ik zo een foute
2: release. Uh, ja, ja. Dat
0: is snel, uh, wat dat betreft zijn uh, die kosten snel terugverdient dan. Ik wil eigenlijk met jou even verder gaan, uh, Richard, ten aanzien van die functional uh, size measurement. Want dat is echt wel de crux natuurlijk, ten aanzien van output-based. We moeten uiteindelijk een, 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 een eenheid hebben waarop we die software meten. Ja. En uh, daar zie ik eigenlijk verschillende methodes en technieken zie ik in de markt langskomen, Nesma, IFPUG, nou, ik, ik kom verschillende langs. Kan jij misschien ons een beetje meenemen van wat, ja. wat nou het meest logische is en hoe je welke het beste kan toepassen? Ja, manier? ja, ja. ja. ja? ja wat,
1: wat ik heel belangrijk vind is dat we vanuit een agile omgeving kijken naar het leveren van business value en tot te kunnen opschalen en omlaag kunnen schalen. Um, en in de markt zijn er gewoon ISO-standaarden. En die zijn niet van gisteren, die zijn al uh, meer dan 40 jaar. Als je kijkt naar de, de, de Nesma-functiepunten, uh, dat is uh, 1979, is het eerste artikel al uh, verschenen. Ja, ja. En inmiddels is dat gewoon een ISO-standaard. En het voordeel van een ISO-standaard ja. is, zeker van output-based contract, en zeker als je gaat outsourcen naar India of naar, naar andere landen, is dat die standaard is wereldwijd bekend. Daar, heb daar hebben we geen discussie over mogelijk. Juist, ja. daar hebben we geen discussies over mogelijk. Alleen, wat je ziet is dat... de Nesma-functiepunten... Uh, eigenlijk ontstaan is uit... mainframe-omgevingen, uit transactieverwerkende... systemen. En, en tegenwoordig... hebben we ook andere systemen, zoals... data warehouse omgevingen of service-oriented... Ja. systemen. En je ziet dat we... Enerzijds de, de ISO-standaard hebben, out of the box. Daar kunnen we die, ik zeg eventjes in de bankverzekering, 80, 90% mee, uh, mee berekenen. Ja. Maar je zult ook wat ja, andere type applicaties hebben. En daar zijn ook aanhangsels in de ISO-wereld beschikbaar. Hoe je dan in een data omgeving functiepunten telt. Of okay. hoe je in de service-oriëntatie functiepunten telt. En vervolgens kom je natuurlijk altijd in die situatie terecht dat zowel de ISO-standaard niet werkt... En, als, en ook niet de aanhangsel. En de belangrijkste reden is om deze metriek in te zetten... is dat er een relatie bestaat tussen je inspanning en je size die je berekend hebt. Als die relatie dan niet bestaat, moet je deze metrieken niet gaan inzetten. Ja, ja. En dan komt het af en toe toch eens voor... dat je toch zelf je telrichtlijnen uh, moet gaan opstellen met het team. Ja, het nadeel uh, lijkt mij duidelijk. Dat betekent dat als je daar een leverancier ja. mee contracteert... moet je het gaan uitleggen aan de leverancier. Dus onze voorkeur is eigenlijk... Probeer zoveel mogelijk out-of-the-box ISO-telrichtlijnen te gebruiken. Lukt dat niet, uh, zak af naar uh, aanhangsels. Lukt dat niet af, ja, maak ze dan zelf.
2: En vanuit sourcing perspectief is hoe universeeler het is, hoe meer toegankelijk gestandardiseerd is op ja, ISO. Ja. Hoe makkelijker je, je leveranciers kan vergelijken ja. met elkaar. Helemaal ja, mee eens Hans.
0: Ja, ja? zeker. En dat geeft ook de mogelijkheid. Eventueel ook de switch van de ene leverancier naar de andere leverancier... maakt het natuurlijk ook een stuk makkelijker. In ja, plaats ja, van dat je zelf ja, eigen uh, ja. ja, regelgeving ja. moet hebben. Goed, dan hebben we het eigenlijk gehad over de Nesma. Ik heb je ook even ifpug uh, noemen. Uh, ik zie ook in de markt Cosmic Cast. Uh, die zie ik ook nog terug. Uh, ja, kan je het misschien het totale beeld ja, ja, even ja, compleet ja. maken? Ja. Ja, het, dit
1: is niet compleet, want exactly. uh, we, 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 we hebben bijvoorbeeld ook de Vesma... de Finse taalrichtlijnen, okay. maar... maar de Nesma, de Ifpug, de Cosmic, de Cosmic, dat, dat hoor je vaak in Nederland ja. en in Europa. Uh, waarbij de Nesma echt een Nederlandse vereniging is, een actieve vereniging is. Je ziet het ook in de, de ISO-standardisatie 2018, ja. zijn de telrichtlijnen wel weer aangepast. Ja. In het telrichtlijnenboek is ook een stuk over de Agile beschreven. Uh, de Nesma was eigenlijk bedoeld om... Software die we nieuw moeten bouwen, te tellen. Niet zozeer het onderhoud. Nou, daar is dus een aanhangsel op gemaakt. Dat noemen we de NESMA Enhancement. En die is speciaal ontwikkeld voor het onderhoud van software. En, en daarnaast heb je natuurlijk die variant, wat ik al eerder zei. Daar zijn de
2: levenscyclus mee? Ja, een hele de hele levenscyclus. Bouw, ja. Ja, en dat heb je
1: in Agile ook. Hè. In Agile Teams heb je een stukje nieuwbouw, een stukje onderhoud Deft. en je, je wil dan niet opeens twee productiviteitscijfers of twee prijzen per functiepunt hebben. En je, iedereen begrijpt, als ik twee veldjes op mijn scherm aanpas, dan is dat niet als ik het helemaal opnieuw moet bouwen. En, en daar zit het verschil in, daar zit een impactfactor in en dat is het mooie dat je het, in Agile Teams zowel nieuwbouw als onderhoud op dezelfde manier ja, kunt, kunt tellen. Um, internationaal heb je de IFPUG, ja. uh, zeg maar buiten Nederland is de Nesma eigenlijk niet bekend. Maar als je de IFPUG en de Nesma op elkaar legt, dan heb je één à viertje verschil. Dus als we met de Nesma naar India gaan, dan zeggen we kijk eens even naar de IFPUG en mensen begrijpen op een vrijdagmiddag hoe de Nesma-taalrichtlijn in elkaar.
2: Maar het is wel ISO-gecertificeerd. Het is die ook ISO-gecertificeerd. Ja, uh, ja. ISO ja.
1: En dan heb je, als je dan kijkt naar de IFPUG en, en de Nesma, ze zijn eigenlijk ontstaan uit appendistieve transactieverwerkingssystemen. Ze zijn niet zo geschikt, of eigenlijk helemaal niet geschikt, voor embedded software. En daar zie je dus eigenlijk een soort, ik noem het een vierde generatie functional size methode, zoals de Cosmic. En dan zie je wel dat de Cosmic wel die embedded software kan tellen. En, en de Cosmic is eigenlijk gebaseerd op het, op het tellen van data movements over je architectuurlagen heen. Waarbij de, de Nesma eigenlijk je gebruikers, elementaire gebruikersfuncties telt en eigenlijk niet rekening houdt met die lagen, doet Cosmic dat wel. Okay. Dus je ja, moet dus altijd een afweging maken. Is Cosmic meer geschikt voor ons project? Of is Nesma meer geschikt voor ons project? Nou, die methode er zijn eigenlijk methoden om handmatig te tellen. En je ziet nu in de markt ook pakketten ontstaan... die eigenlijk proberen om die functiepunten automatisch te tellen. Interessant. Heel interessant. Het, het nadeel vind ik wel, je telt achteraf. Hè? En ik wil toch eigenlijk in een agile omgeving tegen die product owner kunnen zeggen... dit gaat je kosten, ja. deze feature. Ja. Maar als je niks hebt, is dit een heel goed middel om een indicatie te krijgen... wat je functional size van je applicatie is.
2: Maar ook dat je eigenlijk wil betalen voor wat je besteld hebt ja. en niet alleen voor wat je geleverd hebt gekregen.
1: Ja. Ja, ja. En je ja. ziet dus dat, dat Cast bijvoorbeeld niet 100% kan voldoen aan de NESMA-norm. Dus ze hebben gewoon een eigen ISO-norm uh, gemaakt. En daar is niks mis mee, want de ISO-norm betekent dat die wereldwijd weer hetzelfde ja. is. En dat kun je weer standaardiseren. Ja. Dus er kunnen weer andere pakketten komen die voldoen aan de ISO-Cast-normering. En ja, zo, zo kun je daarmee uh, omgaan.
0: Oké, okay, dus eigenlijk... Ik, wat ik wel begrijp, Nesma, IFBUG, COSMIC, allemaal methodes gebaseerd op ISO. Uh, waarbij uh, die gebaseerd zijn, die, die kun je ook vooraf kan je tellen. Kast is eigenlijk, geautomatiseerde telling, kan je eigenlijk alleen maar tellen op het moment dat je code hebt gemaakt. En dan kan je eigenlijk dat, kan het kan dat ja. Wat ik ook belangrijk wel vind, 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 is eigenlijk wat je zegt: van: oké, okay, output-based kan je eigenlijk zowel bij softwareontwikkeling gebruiken als ook bij softwarebeheer. Want de enhancements die geven gewoon de mogelijkheid ja, ja. ook om uh, softwarebeheer ja. daarin op te een, nemen.
1: En IFPUG geeft dan minder handvaart. Hè. Je hebt dus geen IFPUG-enhancement, staat, ja. staat ook niet bij ons in het rijtje. De NESMA heeft daar wel uh, wat, okay. wat meer aandacht ja. aan besteed. Even toch
0: nog iets meer infocus over Nesma. Nesma is namelijk volgens dat is eigenlijk de meest gebruikte in Nederland. Hè? Ja. Dus, als, ja. uh, dus uh, daar, daar zie ik eigenlijk ook uh, terug dat we op verschillende manieren kunnen tellen. Indicatief, high level count, initial. Uh, nou, dus kan je daar ook nog iets over vertellen van wat, wat precies
1: de verschillen zijn ja. en wat, ja. hoe dat ontstaan ja. is ja. eigenlijk? Ja, toen uh, Allen Albrechts in 1979 het eerste artikel uh, schreef over functiepunten, was het eigenlijk een detailtelling. Ja. En eerlijk te zeggen, de laatste 15 jaar in Nederland worden geen detailtellingen meer gedaan. Maar dat
2: maakt het ook heel erg zwaar en complex. Waardoor dat is ook de naam van Functiepunt. Uh, je moet er heel specialistische kennis voor hebben. Het is, het is kostbaar, het is traag. Dat ja. is, ja. is een beetje. Ja. Alles wat je niet wil e in de agile wereld, dat, dat heeft dat. Ja. Ja, ja. En, en daar heb je. En daar zijn de,
1: de, de, ja, de doorontwikkelingen die de NESMA ook heeft uh, meegemaakt. En je ziet gewoon dat we eigenlijk twee tellingen hebben die vaker worden gebruikt. Dat is indicatieve telling en een globale telling, de high-level en uh, indicatieve telling. En de indicatieve telling die telt eigenlijk de logische gegevensverzamelingen of de entiteiten op derde normaalvorm. Hmm. En ja, heel simpel, als je een, een applicatie hebt met 100 tabellen, uh, 100 entiteiten in een de derde normaalvorm, dan mag je het vermenigvuldigen met 25. Ja, dan heb je ongeveer 2500 functiepunten dan weet ik hoe groot zo'n systeem is. Dat heb je niet op een vrijdagmiddag gebouwd. Ja. Ja. Alleen, de afwijking is 100%. Okay. Ja, dus dat kan voorkomen dat we afwijking hebben. Maar het geeft een indicatie. Het geeft een indicatie. En je hebt het binnen twee seconden uitgerekend. Ja. Nou, in één stap dieper is globale telling. Dat, ja, daar heb je meer tijd voor nodig. En als je die vergelijkt met de tijdtelling, telling daar is onderzoek naar, naar gedaan, is dat de afwijking tussen globale telling en de tijdtelling nou maximaal 10% is. Dat en dat het een factor 10 keer tot 20 keer sneller gaat in een globale telling. Daarnaast, in een agile omgeving, laten we eerlijk zijn, we hebben die detailspecificatie meer. Ja. Dat willen we ook niet, we willen niet alles uitspecificeren. Dus je wil op een, op een grove manier kunnen gaan tellen.
2: Maar het is een veel lichtere methodiek daarmee. Ja, ja. En dat is natuurlijk wel prettig.
1: Ja, dus Zeker. Het, Vaker, ja. ik zit dan, af en toe zit ik in een refinement sessie als projectmanager, en dan ga ik graag de competitie aan, en dan he, wat Hans ook graag van, ja, het is allemaal zo complex en moeilijk te, te berekenen. Nou, ik heb tijdens een refinement heb ik mijn functiepunt al geteld voordat de pokerkaart op tafel ligt, omdat ik namelijk ja, function, ja, functionaliteit, ja. Naar, naar functionaliteit kijk. En ik, ik adviseer zelfs business-analysten om functiepuntkennis uh, tot zich te nemen. Want je gaat anders vragen stellen aan de business ja. toe. Het is echt een methode om business-functionaliteit uh, te meten... en om daarna ook naar te kijken.
0: Ja. En wat de... Nesma is natuurlijk wel... Het is een bepaalde manier van tellen, dus dat zal je waarschijnlijk ook... Uh, nou, je zal je eigen moeten maken. Zijn, ja. er, zijn er trainingen voor je? Ja, 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 ja.
1: Dus als je kijkt naar het boek, er zijn 200 taalrichtlijnen. Heel veel zijn uh, voor uh, detail dus die mag je al overslaan. Ja. Er is een tweedaagse training. En ik adviseer altijd mensen na die tweedaagse training een aantal maanden gewoon even te oefenen tot, tot die telrichtlijnen goed inzakken en dan je certificaat te halen, zodat je in ieder geval geen discussie krijgt. Want er is ook heel veel discussie in de markt. Jij okay. telt 100 punten en jij telt 20 punten. Yeah. Ja, yeah. Als je gecertificeerd bent, ik kan je verzekeren, als jij 100 punten telt, dan tel jij misschien 110 of, of 95, ga je bij elkaar zitten, dan kom je eruit. Ja, ja. Dan kom je eruit. Okay.
0: Dus je, je moet wel die investering doen met elkaar om in ieder geval... Aan beide kanten. Aan ah, nou, beide kanten. Ja, beide, beide kanten. als, 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 klant. als klantorganisatie. Lijkt me ook. Ja, ja, ja oké. Okay. Helder. Uh, dankjewel voor deze toelichting Richard. Dat, dat brengt me eigenlijk van ja, hoe zouden we nou die output-based contracting methode kunnen hanteren in de safe agile way of working. Er zitten heel veel rituelen in. Uh, jij gaf het net aan. Hè? Dus misschien wil je van tevoren al iets gaan doen met tellingen. Uh, maar ook uiteindelijk wil je er ook op gaan factureren. Dus... Ja, Hans, misschien kan jij, we hebben dit plaatje eerder ja. gezien, ook in, uh, in ja, eerder sessies. Je, je maar... spreekt
2: over de Safe Agile Way of Working, ja. he? dus, maar dat is, het, het safe stuk is vaak op release train, op programmaniveau ah, ja, en tuurlijk, daarboven. Als we ons hier even richten op teamniveau, dan ja. zie je eigenlijk het, het plaatje waarbij je zegt, van, nou, we hebben aan de start hebben we een product owner die heeft een product backlog. Het team pakt op een gegeven moment bepaalde zaken op in een sprint backlog. Je hebt dan een bepaalde sprintperiode ja. om de zaak te bouwen. En je toont in de review aan je stakeholders wat er gemaakt is. Ja. En dan heb je in de retrospective reflecteer je erop om Kijk. te kijken hoe ja. kunnen we het beter kunnen Dus als je die dingen pakt, dan zie je eigenlijk dat, dat je dus die die indicatieve tellingen ja. juist op product-backlog niveau door de product-owner heel goed gebruikt kunnen worden om zijn stakeholders zijn verwachtingen te kunnen managen. Dat je zegt van nou, we hebben een methodiek om er op kortstelings met elkaar ook te kijken naar hoe groot is iets, hoeveel functiepunten is het is, dan bouw je dat een beetje in in je standaard manier van werken en kun je dat ook naar je product-backlog, naar je stakeholders meenemen van nou wij denken, velocity is dan in story points, maar je hebt ook een bepaalde gemiddelde productiviteit in functiepunten per sprint. Die heb je ook geconstateerd in jouw ja. programma's. En daar kun je dan op een gegeven moment zeggen... dat betekent naar mijn stakeholders dat ja. uh, zoveel, zoveel tijd, tijd te wachten is. Kosten. In Q1 ja. komt het dan zal het geen Q4 worden. Dus, ja. dus dat is heel erg fijn. Want agile wordt wel vaak gepercipieerd met... we hoeven niet meer te schatten, we hebben geen voorspellingen meer. Ja. Dat is echt gewoon niet aan de orde. Dat is niet het doel. Nee. En als dat de uitkomst is, dan is er ergens onderweg eens iets misgegaan. Ja. Nou, dit kan je helpen om die voorspellingen, de, de, de forecast, te verbeteren. Als je wat meer uh, high-level countings wil gaan gebruiken in je, 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 je sprintplanning... je gaf al aan dat het gaat heel erg snel en je kan op het einde aangeven in je review wat er gebouwd is... Nou, dan heb je dus een aantal toetsmomenten met elkaar. Uh, A, van hoeveel kilo is het? Maar we hebben ook iedere keer kunnen wij kijken van voldoet het aan de definitie van die kilo? He, dus die KPIs, die krijg je erbij. Op het het gebouwd is, kun je je dashboard laten zien van... Hey, wat staat er op groen, wat is omhoog gegaan, wat is omlaag gegaan. Ja. He, we hebben technical debt opgedaan. Oké, okay, dan lijkt het dat we nu meer hebben. Maar we voldoen niet meer aan de definition of done. Of is technical debt opgebouwd? Dat kan wel, maar we moeten de volgende keer wel even zorgen... dat we dat weer een beetje recht trekken. Ja. Nou, die inzichten krijg je eigenlijk ook in je sprint review, waardoor je eigenlijk ook heel veel... Uh, met elkaar naar dezelfde werkelijkheid blijft kijken... en zorgen dat die prikkels ook ingebouwd blijven En
1: als ik even kijk naar kwaliteit, hè, wat ik vaak doe is van... we hebben dus die prijs van functiepunten. En wat Hans ook aangeeft, we kijken op het allerlaatste wat opgeleverd is... en we komen daar de functiepunten overheen. Dan zeg ik van oké, okay, alle metrieken die onder kwaliteit hangen... in het uh, voorraande model, die hang ik onder definitie van dan. En we weten met z'n allen, je voldoet eraan of je voldoet het niet aan. Niet een beetje, je voldoet eraan of niet. En dan zeg ik altijd, je krijgt 80% betaald... Van de prijs van functiepunt en de overige 20% krijg je betaald als je acht weken foutloos in productie bent. Zo, zo kun je dat soort instrumenten gebruiken om op kwaliteit te sturen. Ik krijg ook wel eens de feedback. Heb je dan niet af en toe, zeker als het commercieel van belang is om het aantal functiepunten te bepalen, krijg je niet oeverloze discussies in jouw teams? Nou goed, ik zeg altijd, ik heb altijd de rijdende rechter in mijn contract zitten. Dus we gaan niet uren discussiëren, dat vind ik niet. echt al, we zijn het niet mee eens, we bellen de rijdende rechter op en die maakt, en die doet een uitspraak. Over het aantal functies. Over het aantal functiepunten, het aantal functiepunten. Ja, want, want, want dat is eigenlijk de graadmeter wat, wat je gaat verkrijgen.
2: Afgelopen webinar nou hadden we hier trouwens een vraag over, hè, ja. of je dat nog weet. Maar dat ging inderdaad over van of het team nog staat voor kwaliteit en ownership daarvoor, of dat er op een gegeven moment ja. dat alleen maar een feestje moet worden van, van, de, van de product owner. Ja. Nee, nee, dit versterkt juist het ownership, als het goed is, bij je team over wat leveren wij. Ja.
0: Het, we komen nu even op het team zelf, want ik zit er ook even nog, daar ook nog niet over gehad over de samenstelling van het team. Ja. Want bij output-based, bij time-material kon het zomaar een mix zijn tussen intern en extern. Er kunnen ook nog verschillende leveranciers uh, misschien wel in een team uh, zitten. Hè? Je kan wel over boven liggen, daar wat de kappies. Ik denk dat dat niet gaat werken in output-based. Wat, wat zijn de bepaalde restricties ten aanzien van de teamsamenstelling?
2: Ja, als je naar teamsamenstelling samenstelling, ik, ik zou zeggen uh, meerdere leveranciers die gaan elkaar het hok uitvechten. vechten.
0: Ja, dat gaat niet werken. Werkvoud, dat gaat dus
2: niet werken. Dus of de ene leverancier is een subcontractor van de ander. Ja. He, dan kan je zeggen, oké, okay, dus dan heeft één de verantwoordelijkheid en een ander levert de diensten aan. En dan is het vervolgens iets in, in de principal agent uh, mechanieken die, die, die daar achter de leverancier zitten. Ja. Maar als die twee aan de voorkant zitten en beide hebben een contract met leverancier dan heb je hier gedoe. Ja.
1: Dus, dus dat dus moet je niet willen. Per team één Eén leverancier. Per release train kun je meerdere tijden, hè? leveranciers. Hè? Dus ja. het gaat echt per team... Advies beperk je tot ja. één leverancier. Maar als
2: er dus veel dependencies zijn, als je praat over 7 en release ja. trains, en je, je, je probeert gewoon die, 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 die dependencies te, te, nou ja, te besturen binnen op release train niveau. Dan krijg je een beetje wel een beetje zwarte pieten van ja. Hé, volgens mij, ik heb het ja. niet gedaan omdat jij het niet hebt geleverd. Ja. Ja. En jij zegt hetzelfde naar mij toe. Dan hebben we daar gedoe over. Ja, dus dat dat je... kan wel. Ja. Maar je moet wel zorgen dat die, dat die afhankelijkheden niet ja. belemmerend gaan worden. Ja. Ja.
0: Zelf, eigen mensen, kan je een kan je mix hebben tussen een team, een mix tussen leverancier, medewerkers en eigen mensen? Wat, ja, wat is jouw ervaring?
1: Ja, ja, mijn ervaring is een, een mix tussen leverancier en eigen mensen, komt vaker voor Wat je natuurlijk wel krijgt, omdat de, de leverancier betaalt op het output, tot... Dat de leverancier wel kwaliteitseisen gaat stellen aan de mensen die ze in een team opnemen. Ja. En maar als ik... het
2: ware, de, de medewerker van de opdrachtgever inhuren ja. in zijn team. Ja.
1: Okay. En ja. de verhouding moet een beetje billig zijn. Hè? Dus het moet niet zo zijn dat je een scrumteam hebt van tien mensen. Waarvan uh, zeven mensen intern en drie mensen van de leverancier. Bedoel, ja. Dat, ja. dat wordt ook een beetje uh, moeilijk. En zijn er specifieke
0: rollen waar je zegt, jongen? dat zijn specifieke rollen die dan beter intern passen. En die passen ja. beter bij de leverancier.
2: Ja, wat je, je ziet, want een van de lastige grijze stukjes is het proces. Hè? Wat was de kwaliteit van product backlog naar sprint backlog, waar het team ja. het kan oppakken? En nou, dat, dat proces, daar moet je iets voor bedenken. Dat levert ja. geen functiepunten op. Maar als je dat korter kan maken en je kan dus een business-analyst bijvoorbeeld in een team zetten, hè, dan is dat nog steeds voor beide profiterlijk. Business-analyst van de klant ja. bedoel je? Van de klant. Van de klant. Ja. Ja. Ja, okay. ja, en dan kan je dus met, met een relatief korte uh, refinement-proces, en met, zo met de capaciteit en competenties van een klant in dat team... kun je die snelheid okay. maken ja, Dan bouw je meer agility in.
1: Okay. Ja. Ja, en als je echt heel volwassen leveranciers hebt... Uh, vaak zeg je van, tot en met definition of ready... dat zit niet bij mij in de prijs- of functiepunt... omdat het, ja, dat, is, dat is een stukje onzekerheid, Dat zit ook vaak interne klanten in. Maar als je echt mature leveranciers hebt die, die kennis hebben van je markt... die durven zelfs een uitdaging aan. Voor mij zit alles wat er gebeurt van refinement met analyse op zit in die prijs van functie. Oh, dat is cool. Dus da daar, ja, dat is afhankelijk van Zeker. de volwassenen.
0: Okay. Dus resumé, ik denk dat voor Output Based essentieel is dat in ieder geval één leverancier verantwoordelijk is voor het team. Hè. En we zien wel een mix tussen interne mensen en leveranciers. Ja. Max, maar daar zitten wel een paar randvoorwaarden aan. Daar rand ja. moet je goede afspraak maken ja. over in je contract. Ja. Helder. Condities voor succes. Hans, wanneer kan dit succesvol zijn?
2: Nou ja, we hebben wel aangegeven van, ah, het, het moet eigenlijk in feite een levering van een dienst zijn, waar als de zichtbaarheid naar de klant toe heel duidelijk is. Er dan is er weinig discussie over, is er iets geleverd of niet. Als het heel erg technisch wordt in de kelder, van een, dan, dan is dat al een, uh, wordt het door de klant gezien als een zwaardere methodiek met minder toegevoegde waarde. Twee is, als je naar het team kijkt, één leverancier erin, niet meerdere. Ja. Maar ook dat je in feite de definitie van, de scope, waar is het team van? Ja. Hè, dus het ownership moet je ja. kunnen nemen over het systeem. En dus die systeemdefinities moet je hebben en vervolgens moet je ook zorgen dat zij als enige, primair als enige, dat ook kunnen muteren. Als je, wat je ook wel ziet is in agile organisaties, dat andere teams hebben een soort shared code ownership. Ja, dat is nou, in deze context net weer even, dus dat is een beperking aan die agility, dus je, be, je focust hem wel naar het team toe. Maar ja, dat heeft dus wel dus een aantal voorbeelden, dus dan definition of done maak je scherp, je, je, je kwaliteitsmetrieken regel je in, De, uh...
1: Helder. Nou, dan ja. hebben we hem. Ja, en je output beschrijven. Dit is een output-based contract. Dus beschrijf heel goed je output. En ja, ik zeg ze vaak tegen klanten: kijk eens naar de Prince 2 product descriptions. Hè. Daar beschrijf je een mooie template om je output te, te beschrijven. In 2017 hebben ze dat nog aangepast. En ik gebruik dat vaak als een template, als een checklist, om gewoon heel feitelijk je output te beschrijven.
0: Ja. Als ik kijk naar nou, hoeveel, hoeveel teams mensen even. Te wat voor soort teams of hoeveel teams zouden geschikt zijn voor output best?
2: Ja, nou ja, wat je zei, het is eigenlijk gebaseerd eigenlijk een beetje rondom die, 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 die administratieve systemen. Dus als je in die hoek zit, dan kan je er al relatief veel zou je daar onder kunnen, kunnen gaan vatten. Okay. We hebben al eerder gesproken over als het zeer innovatief is met technologie of de functionaliteit, ja. we zijn ergens zoeken met elkaar. Ja, dan, dan is het kalibreren hier naartoe. Ja. Ja, compleet ja. complex. Dus okay. daar, daar moet je dan niet aan beginnen.
0: Want ja. ik denk een heleboel ondernemingen, een heleboel administratieve systemen, dus daar, daar zou je het ja,
1: grootschalig aan in, in, ja, in mijn 25 jaar als projectmanager, zou ik zou zeggen, 95% van projecten waar ik bij uh, betrokken ben geweest, kon ik gewoon een output-based contract ja. afsluiten. Okay. Ja.
0: Ja. Goed, dat brengt me nog even bij de roadmap van, voor implementatie. Ja. Wat, we, misschien gezien ook de tijd, wat zijn de specifieke kenmerken voor output-based? Dat we daar eventjes op uh, inzetten.
2: Aan de voorkant goed kijken, waar praten we over? Is die systeemdefinitie is die te maken? Is die ja. scherp? En is dat, of is het scherp te maken in de inloop van de calibratieperiode? Hè? Uh, hoeveel leveranciers zitten erin? Dus de definitie van de techniek. Zijn de, de, de ISO-standaarden van toepassing? Nesma, IFPUG, ja. dat soort zaken. Ja. Als je dat uh, hebt, hè, dan kan je zeggen, nou, dan moeten we zorgen dat we de training gaan verzorgen. En dan heb je je eigenlijk je preparatiefase afgerond. Readiness
0: van het team is denk ik al ja. belangrijk, hè? Dus van, joh, ja, hoever... nou, we hebben gezien
2: bij klanten dat, dat op een gegeven moment, als je ziet dat de teams geen ownership nemen voor de kwaliteit, zeggen ja, technical debt is een probleem van de product owner, het sterft van de technical debt in het systeem.
1: Niet dan,
2: nee, ja. maar dan zie je ook dat die leerperiode om daadwerkelijk naar echt uren per functiepunt, die, 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 die nou, een beetje marktconform zijn, waar je wat mee kan, en dat, het, dat het helemaal uit de hand loopt, ja, dan zeg je eerst moet er een basiskwaliteit van het systeem op orde zijn. En dat legt eigenlijk dat je die calibratieperiode, hè, die zien we, we hadden eerder gezien, dan was dat 1 tot 3 maanden. Hier hebben we 3 tot 6 maanden. Maar als je dat niet in 6 maanden kan, dan voelt dat ook als, we investeren in deze methodiek, maar als je scherp kijkt, ben je eigenlijk aan het investeren in de kwaliteit. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk achterstallig onderhoud die erin zit. En als dat... Ja, als dat onvoldoende is, team, volwassenheid, kwaliteit van het systeem... Ja. Ja, dan heb je in je calibratieperiode gewoon een probleem ja. en dan ja, heb ook, je meer tijd.
1: Ja, In die calibratieperiode heb je ook eigenlijk nodig om je leverancier te beschermen. Hè. Om, met alle respect, ik heb heel veel intakes gedaan... Heel veel met heel veel leveranciers rond de tafel gezeten. Maar tot op dag van vandaag kan niemand mij vertellen als ik mensen één uur, consultants één uur, hoeveel regels code per dag iemand maakt en hoeveel fouten per regels code ik straks in productie vind. Dus met andere woorden, de meeste leveranciers weten hun productiviteit en de kwaliteit van hun teams niet. Nice. En dat ga je in die calibratie samen ontdekken. Helder. Dus je ja. beschermt daar ook een beetje uh, je leverancier Dus
0: belangrijk onderdeel is die calibratie. Dan, dan, wat dat betreft krijg je zogezegd uh, ja,
1: factual eigenlijk. Ja,
0: inzicht in van wat, wat de werkelijk productiviteit is. Foutcode en dat soort dingen. Dat je gaat is elkaar een... leren begrijpen. Ja, ja, ga je, je gaat het eens worden over wat is het. Helder. Ja. Helder. En belangrijk aan het begin is eigenlijk. Hans, waar je zegt oké. Okay, uh, het team moet er ook klaar voor zijn. De omgeving het omgeving moet er klaar voor zijn.
2: Het systeem moet er in principe ja. geschikt voor zijn. De omgeving, de volwassenheid vanuit ja. de klantorganisatie. He, je moet daarbij passen, want die klant moet hier ook wel.
0: team ja. moet er op twee manieren klaar voor zijn. Enerzijds moeten ze klaar zijn, joh, leveren een bepaalde kwaliteit. Maar ze moeten ook uh, op een bepaalde manier klaar zijn om te kunnen samenwerken met de leverancier op deze manier. Ja, ja? ja. helder. Goed, dankjewel. Uh, dat brengt mij eigenlijk uh, aan het einde van deze webinar, uh, deze deep dive rondom uh, output-based. Uh, Hans, Richard, hartelijk dank voor deze toelichting. Graag ja, gedaan. Ja. Hebben we u geïnspireerd? Abonneer dan op onze podcast en luister ook naar de opvolgende podcast waarin we dieper ingaan op de outcome-based wijze van samenwerking en contactering in de Agile Way of Working. Of kijk op onze website www.quintgroup.com. Daar vindt u meer over onze dienstverlening, webinars, whitepapers en carrière mogelijkheden binnen Quint. Graag tot de volgende podcast episode.